0: vždycky musím počkat, než to začne. Já vás zdravím, všechny, kteří se na nás díváte přímým přenosem, i vás, kteří jste vážili cestu tady do Magenta Experience Centra. Hodně si toho takhle prázdninách ceníme. zase v hojném počtu, tak je to moc pěkný. Vítám všechny, kteří se dívají v coworkingových centrech, ve firmách, zdravím všude, po celé České i Slovenské republice. Je tu další Brain and Breakfast. My, Budeme pokračovat v tradicích, to znamená, že se vám občas, když uvidíte tenhle ten přenos, hlavně pro vás, kteří se budete dívat, se tam objeví QR kód. Ten vás zavede na newsletter, který se jmenuje Shortcut, aby se, se dozvídali co nejvíce informací ze sítě Red Button, aby vám nic neuniklo. Moc díky Magenta Experience Center, kteří nás tady hostí v těchto těch úžasných prostorách a, a nabízí nám... A spousty techniky, inovací a pokud byste chtěli, tak si to tady můžete prohlédnout a projít a přijít se sem podívat na návštěvu. A snídaně je jako vždy interaktivní, takže bych vás chtěl moc požádat, abyste si vzali vaše mobilní telefony a zadali www.slidu.com hashtag je Brain já na vás chviličku počkám a my jsme tam už nachystali první dotaz, a to je dotaz, jestli s námi snídáte poprvé, anebo už jste na snídani někdy byli. Takže vás nechám zahlasovat, vidím, že už se to děje. Jenom připomínám, že skrz aplikaci slajdů potom budete moci, a je to žádoucí, pokládat dotazy našemu hostu. Takže si nechte tu aplikaci u sebe, nechte si s mobilní telefon. Já možná zkusím trošku zaspojovat, že pár dotazů na vás skrz slajdů dneska půjde. Tak, tohle to je slajdů, díky, že hlasujete. No a já bych chtěl dneska přivítat hosta Ondřeje Koudelu. Ondřej, pojď tady mezi nás. Ahoj, já tě zdravím. Čau. Ciao. Tady, tady máš, tady máš žezlo. Uh, Onřej ze společnosti PRPOM uh, určitě se představí sám, my pokračujeme uh, prázdninově v první pomoci, začali jsme s Eliškou Ramešovou ohledně emoční první pomoci a teďka budeme pokračovat tou zdravotní, takže já už to nechám vám dneska kompletně ve tvojí režii, jdu si tam sednout ke Stolčka, moc se
1: těším. Tak jo. Um. Děkuju, dobré ráno, jak se máte? Vy jste se na mě hrozně hezky usmála, děkuju. Uh, tak uh, už to tady bylo teda řečeno. Já jsem Ondráš nebo Ondřej Koudela z Prpom. Asi už bych tady dal ten uh, obrázek, jak teda jako vypadáme. A nejdřív se teda malička to stručně představím. A pak se představím víc, protože vám řeknu dva svý jako, životní příběhy pomocí kterých zároveň vysvětlím, proč dělám to, co dělám. A to, co dělám, je, že chci, aby co nejvíc lidí v České republice umělo první pomoc. Tak. Já jsem od nějakého roku 2006 se snažím být co nejlepší lektor, nebo si říkám, jako že jsem lektor, že vzdělávám lidi a předávám jim něco. Od roku 2007 jsem papírově záchranář, Nějakou dobu jsem to řemeslo dělal, i když víc v nemocnici než v autě. Od roku 2012 se mi ty dvě věci spojily dohromady a stal jsem se podnikatelem. Od roku 2020 jsem vojákem v aktivní záloze. Od roku 2020 se mi taky rozjel ještě další biznis, další podnikání a stal jsem se Keflow Guidem. A od letošního roku jsem taky táta, z čehož jsem ještě pořád dost pryč a dost dojatej. No. A ještě předtím, když si teda začneme povídat o tom dnešním tématu, tak mám na začátek takové mm, upozornění. Možná i kvůli těm věcem, který už o mě teďka víte, že jsem třeba voják a něco takového, nebo si tak jako říkám, tak uh, já prostě budu říkat nepříjemné věci a budu vám je říkat tak, jak opravdu jsou. To je prostě taková moje vlastnost, a nedokážu se tomu ani pořádně vyhnout asi ani kdybych chtěl. A druhá věc: Nebudu vás tady dneska učit první pomoc protože to je prostě hloupost a takhle se to nedělá. Já vás tady můžu nalákat k tomu, abyste se šli někam dobře naučit první pomoc. To je možný a o to se rozhodně pokusím a udělám pro to naprosto všechno. Ale učit vás tady první pomoc, stoupnout si, mluvit na vás, to prostě nejde, to je ptákovina. Pojďme na to. Jo, a ještě jedno upozornění. Kromě toho, že vás budu trápit nepříjemnýma věcma, který vám budu říkat hodně na rovinu a ještě jste přišli na první pomoc a já vás ji tady nebudu učit. Tak ještě kromě toho mám pro vás nachystaný kvíz Pár protivných a nepříjemných otázek, na který možná budete znát odpověď možná ne. A kdybyste náhodou na více z těch otázek odpověď neznali a nevěděli tak je to možná taková nápověda, abyste zkusili třeba mm, pro svoji rodinu anebo pro svoji firmu získat nějaké lepší vzdělávání v první pomoci. Tak. Jo. Proč vlastně já tak propaguju, tlačím a celý prpom, proč to je hrne výuku první pomoci zážitkem? Proč tam máme to slovo zážitkem? Proč je to pro nás tak důležité? Proč se tím pořád tak oháníme? Já proto mám asi dva takové jako hlavní a nejdůležitější důvody. První důvod je, jinak to nejde. Existují věci, které se můžete naučit přednáškou, existují rozhodně spousty věcí, které se třeba naučíte z e-learningu, nebo si je přečtete v knížce, kouknete se na video a podobně, a dokážete si ty věci osvojit, umíte je, dokážete je aplikovat v praxi třeba a tak dále. A do tohoto seznamu prostě první pomoc nepatří. Stejně tak, jako tam nepatří řízení motorového vozidla. Vy se prostě nenaučíte řídit auto, tak že si přečtete knížku a nevyrazíte potom na silnice a rozhodně to nebude ani dobrý, ani bezpečný. A z první pomocí je to úplně stejný. Tam potřebujete ten zážitek, stejně jako je zážitek sednout si poprvé do auta vzít ten volant a poprvé tu, tu, tu tunu toho železa rozpohybovat a ovládnout, tak stejně tak je zážitek poprvé si projít nějakou zkušeností s první pomocí, ať už je to na kurzu modelovka, nebo ať už je to v praxi že jinak než zážitkem to nejde. Proto taky my teďka hodně používáme tenhle ten obrázek, který stělesňuje naše tři základní firemní hodnoty. Když začnete od toho červeného srdce, tak srdce a krevní oběh a ta červená barva, to se pro nás pojí se slovem zážitek. Zážitek ve vás rozproudí krev, to prostě s váma něco... Udělá, začne to bušit, rychlej to srdce a tak dál. Jo? A to je náš spouštěč, který my používáme pro to, aby jsme vás pozvali do nějaké mm, zkušenosti, kterou si projdete a která vás obohatí. Následuje potom ten mozek, ten světle modrý, to se posouváme hodně nahoru, posouváme se do hlavy a tam je vědomí, my tomu říkáme sebevědomí, nebo ještě častěji tomu říkáme sebejistota. Když si projdete zážitkem a ten zážitek se dobře zpracuje, tak to zvedá vaší sebejistotu. Sebejistota je pro vás klíčem k úspěchu, pokud máte obstát v krizový situaci. O tom si taky budeme ještě hodně povídat. Takže my se na kurzech hodně zaměřujeme na to, aby fungovali takovým způsobem, že na konci našich kurzů máte větší sebejistotu v tom tématu, než na jeho začátku. Strašně důležitý. No a třetí věc, tam jsou ty plíce. Dech, my tomu říkáme opravdovost. Jo? Dech je vlastně jediná základní životní funkce, kterou vy můžete své volně ovlivňovat. Vy se teďka můžete rozhodnout, že se nadechnete, klidně to zkuste a můžete na chvíli zadržet dech a pak můžete zase vydechnout. To je jediná základní životní funkce, kterou vy ovládáte vlastní vůlí a můžete tím uh, hodně dobře pracovat se svým stresem, redukovat ho nebo klidně i vyvolat, když byste chtěli. No a my tomu říkáme, týhletý vlastnosti a týhletý hodnotě my říkáme opravdovost. Protože my jsme přesvědčení, že když prostřednictvím zážitků uh, si získáte v nějaké oblasti větší sebejistotu, tak tím pádem máte mnohem větší schopnost dělat něco opravdového. Opravdová věc pro mě je třeba zastavit u dopravní nehody a někomu tam pomoct, místo toho, abych jel dál. To je pro mě opravdový. A když uděláte něco opravdového, tak je to zážitek. A teda fakt velký. A to jsme zase na začátku. Takže teoreticky to, co na těch kurzech se pokoušíme dělat, je, že v lidech, který nám tam přijdou, tak my se pokoušíme roztočit tohle kolečko, aby to tam začalo pomalu a pořád rychlejc a rychlejc obíhat dokola a aby ten člověk nám odcházel z toho kurzu tím, že je sám schopnej způsobovat si zážitky, na základě kterých si sám zvedá svoji sebejistotu v určitých tématech a na základě té tématy je potom schopnější dělat pro sebe, pro ostatní opravdové věci. A takhle pořád dokola. A myslíme si, že tohle je jediný princip, jak se dá naučit první pomoc a myslíme si, že to jinak nejde. A druhý důvod... Proč tolik jako dupeme, aby se první pomoc učila jedině principama zážitkový pedagogiky? Tak ten druhý důvod je, že to má strašně moc benefitů. Nejtrapnější a nejpřímočařejší benefit, který se k tomu dá říct, je, když si koupíte první pomoc do firmy a je to kvalitní, je to zážitkem a tak tak je to obrovsky silný a levný team building. To je asi nejsilnější benefit. Těch benefitů je tam spousta. Když si projdete nějakým zážitkovým kurzem, tak vás to poznamená nejenom jako na základě těch dovedností, ale poznamená vás to osobnostně. Posouvá vás to dál i jako člověka, nejenom jako toho, kdo má poskytnout první pomoc. Jo? Zážitky se poznamenávají celkově. A tyhle ty benefity jsou pro mě taky strašně důležité a jsou pro mě dalším jako motivátorem, proč mám chuť to dlouhodobě dělat. Za náma je v tuhle chvíli víc než 10 tisíc lidí, kterým už jsme nějakým způsobem vnesli nějaký zážitek do života, pomohli jsme jim ho zpracovat správně, navýšili jsme jim sebejistotu a pomohli jim dělat opravdové věci a nehodláme přestat. Tak. A, kvíz, výborně, první otázka. Odpovědi, prosím, My pište do slajdů, kde by se už tahle ta otázka měla objevit. No a já se vás ptám, jestli pak jako víte, co je tohle za logo, co to znamená. A nechám vás chviličku psát, pokud se nám to podařilo nastavit správně, tak vy nevidíte, co tam píšou ostatní, takže jste tam jenom sami za sebe. A zkuste tam každý za sebe napsat nějaký uh, nápad, co si myslíte, že je tohle logo zač. Ještě dám chvilku a už za pár vteřin poprosím, jestli můžeme vidět ten výsledný cloud. Tak schválně. A, už to vidím. Červený kříž, doktor medicína, nanana, super. Jo, výborně. Tak, správná odpověď. Není to velké slovo záchranka, protože když někam přijede záchranka a má na sobě tenhle ten symbol, tak je modrý. Ale specificky tohle logo je logo aplikace Záchranka. Tlačíme, hrneme a podporujeme na všech našich kurzech tuhle naprosto skvělou aplikaci, která už reálně zachránila dost lidských životů. A já chci, aby to pokračovalo a aby tahle apka pomáhala i vám. Takže, to je správná odpověď na první otázku. Tohle je logo aplikace Záchranka a pokud ji ještě nemáte v telefonu a nevíte, jak ji používat, tak to prosím dotáhněte. Dám vám, vám tímto domácí úkol. Nainstalujte si aplikaci Záchranka, přepněte si ji do testovacího režimu, vyzkoušejte, jak to funguje, jak se to ovládá a potom si ji v tom telefonu nechte, tak aby pro vás byla snadno dostupná. Pokud kolem sebe máte děti, tak se ještě prosím zamyslete, jestli náhodou by nebylo dobré, aby i vaše děti uměly z vašeho telefonu tu aplikaci Záchranka aktivovat v okamžiku, kdyby přišly nějaký nesnáze. Tak. A teďka jsem si pro vás připravil takovou první část svého životního příběhu, takovou malou zkušenost. Já jsem se v roce 96, což odhaduju, Kdy mi bylo 13 let, což taky odhaduju, tak jsem se ocitl u své první dopravní nehody. My jsme jeli s rodičema a s mým bráchou někam na koupání v Krušných horách a zastavili jsme u situace, kdy stálo na takové prostě silnici, kde nic není mezi vesnicemi, tak tam stálo auto, leželo tam kolo a leželo tam tělo. A my jsme vylezli a zjistili jsme situaci že to je teda cyklista, který buď z toho kola sám spadl, anebo byl sražen, kdo ví. A byl docela ošklivě poraněný, bylo vidět, že má i vážně zraněnou hlavu, že prostě tam na tom čele nějaký jako polámaný a vůbec to nebyla hezká situace ani náhodou. A už jako i v té době, kolik mi bylo a co jsem věděl, tak mi bylo jasný, že tohle vůbec není legrační. No, a já v tu dobu jsem byl pilný student. Já jsem o první pomoci věděl úplně všechno. Všechny příručky načtený. Červený kříž, prostě nastudováno. Tahl jsem sebou ledvinku a v té ledvince jsem měl obváz a dezinfekci a všechny tyhle ty věci. A fakt jsem se tím zabýval, fakt mě to zajímalo, fakt jsem to studoval a byl jsem v tom tématu úplně uvařenej. Hádejte, co já jsem na tom místě, kde tam byl člověk, který teďka mě potřeboval a potřeboval tu můj pomoc, tak hádejte, co já jsem udělal. Nic? Přesně. Teda něco jsem udělal. Vystoupil jsem z auta, držel jsem tu ledvinku rozepnutou za ten provázek, mi takhle vysela skoro až na zem, to si pamatuju. Koukal jsem, myslím si, že jsem se i klepal a to bylo všechno. A nechal jsem moje rodiče a toho pána z toho auta, aby tam udělali... Všechny takové ty hlouposti, co už jsem jako o první pomoci věděl, že to hlouposti jsou, včetně toho, že kluk prostě se změněnama vědomí a s těžkým poraněním hlavy dostal napít a tak podobně, všechno to tam bylo. Všechno, co vás dokáže napadnout, že by se mohlo v takové situaci udělat hloupě, tak jsme to zvládli a nakonec přijela záchranka. Ještě ta stará ta trovka. Ne, ta travka, nevím, ta jedno. <laughs> a... To byla taková moje první zkušenost. Tehdy jsem jako neuměl si takové věci zpracovávat, prostě jsem si to vzal a nesl jsem si to tím životem dál. Takže uh, to je první situace, kdy jsem se ocitl u dopravní nehody. A po příběhu druhá kvízová otázka. Takže já se vás ptám, jestli pak víte, co je uvnitř těch plastových schránek? Aha, pš, pš, pš. <laughs> a uh, abych vám napověděl vy, co jste třeba na streamu a tu otázku jste ještě neslyšeli a teda tu nápovědu jste ještě neslyšeli tak já vám napovím, že tohle je normálně fotka z našeho skladu tuhle tu věc my máme na skladu kde jsou pomůcky pro výuku první pomoci a máme toho na skladu hodně tak schválně, si uhodnete proč a co je uvnitř Jo, a tady v místnosti teda budeme mít vychýlené výsledky, protože byla zašeptána uh, nápověda, no, nevadí, jo, jsem v pohodě. <laughs> Není to, staňte se milionářem, takže úplně v klidu. <laughs> Dobře, můžeme se kouknout uh, na to, jaký jsou teda výsledky toho druhýho kvízu? Uka. Jo, dobrý, tak jo. Hračka, KPZ-ka, špunty douší, to je dobrý, to se může hodit při první pomoci, když už toho máte dost. <laughs> překvapení, no, pro někoho to může být překvapení, ale e, možná díky tomu zašeptání, anebo možná díky tomu, že už se tohle dostatečně rozšířilo, tak teda vyhrává ta správná odpověď a to je, že uvnitř jsou rukavice. Rukavice jsou váš jedinej a nejdůležitější kámoš, kromě samozřejmě vás, vašich rukou a tak dále, tak jediná jako důležitá pomůcka, kterou byste fakt potřebovali na poskytování první pomoci, tak jsou ty rukavice. S rukavicema fakt uděláte v první pomoci díru do světa a jsou důležitý nejenom kvůli tomu, že vám umožňují sahat na věci a lidi, u kterých vám to není příjemný, anebo třeba se tím cítíte ohrožený, protože byste třeba mohli chytit nějaký přenosný onemocnění, tak rukavice jsou taky dobrý komunikační prostředek. Když si projdete kurzem, máte základy první pomoci, přijdete do situace, kde se nějaká první pomoc odehrává a v okamžiku, kdy si natáhnete rukavice a ty lidi to vidějí, tak je to komunikace. Vidí to ten pacient, vidí, že jste si nandali rukavice a máme vás větší důvěru. Protože ty rukavice komunikujou něco vím, něco umím, mám sebou pomůcku, jsem na tu situaci nějak připravený a můžete tím tu situaci docela zásadním způsobem sklidnit, když se vám to povede. Tak to je druhá věc. Rukavice samozřejmě dáváme jako základní dárek na každém našem kurzu. Doufám, že už to od nás okopírovali i další firmy. Doufám, že třeba taky je nějaká firma, která byla před náma, já to nevím. Ale druhej úkol, který pro vás mám, připomínám, nainstalujte si aplikace Záchranka a vyzkoušejte si ji. A druhej úkol, který pro vás mám je, noste sebou rukavice vždycky, všude. Ono se to hodí nejenom na první pomoc, ale hodí se to taky, když máte třeba pejska, že jo. A pak prostě do toho vajíčka dáte nový. A ideálně vytvořte takovou situaci, že ať už se vydáte kamkoliv a s čímkoliv, tak s váma vždycky nějaký rukavice jdou. To znamená, nacpěte je do své kabelky, do kabátu, do bundy, do auta, na kolo, do ledvinky a tak dál. Ať s váma vždycky nějaký rukavice jdou. Já taky já tam v Batěhu mám zádu za váma. Tak, druhá kvízová otázka. A druhý příběh. Tohle je fotka mé maličkosti z roku 2006. Prozradím vám, nikdy jsem nepracoval jako popelář. <laughs> Takhle tehdy vypadaly záchranářské uniformy. A tohle je fotka, kdy už jsem byl studentem zdravotnické školy a studoval jsem na záchranáře. A byl jsem naprosto typický zástup majority záchranářů. Záchranář, který neumí učit první pomoc. Protože já jsem tu první pomoc samozřejmě uměl, uměl jsem jí skvěle, ale to sakra neznamená, že jsem jí uměl učit. To je úplně něco jiného. A já si z téhle doby pamatuju úžasný moment, ve kterém mi to došlo. My jsme jako studenti záchranářství jezdili na nezdravotnické školy učit první pomoc, protože byla prostě domluvená takováhle spolupráce. Jsem jezdil se svými kamarádama, co to se mnou studovali. A v tu dobu ale už jsem byl lektor. Už jsem potkal tu zážitkovou pedagogiku, věděl jsem, jaké možnosti jsou ve vzdělávání, že se dá pracovat se zážitkem, s modelovýma situacemi a tak dále. A zároveň jsem věděl, jak to vypadá na místě neštěstí. Jak se tam lidi cejtějí, jak se tam lidi chovají, co by jim asi tak nejvíc pomohlo. Práce se stresem samozřejmě a tak dále. A já jsem přistihl sám sebe, jak tohle všechno už vím. Stojím na stupínku za katedrou, mluvím tam na 30 studentů, a myslím si, že je učím první pomoc. A oni mi to žerou. Hrozný. Strašně trapný. Ten okamžik, kdy mi to docvaklo, si pamatuju do dneška, a bylo to prostě hloupý a bylo to praštěný a, a bylo mi z toho smutno. Tak jsem to přestal dělat. Potom běžel nějaký čas a pak jsem se postupně začal zabývat nějakým experimentováním, jak učit první pomoc zážitkem. Takže... Uh, já si myslím, že když už jsem se před váma dvakrát znemožnil, takže bychom s těma příběhama mohli přestat a mohli bychom se pustit do něčeho dalšího. Což je další kvízová otázka. Jasně, na to jsem zapomněl. Takže, zase se nachystejte, prosím. Nachystejte se na slajdu. Otázku, kromě že jste si ji přečetli, tak vám ji ještě přečtu já. V situaci, kdy jste lajk, lajský zachránce, a v první pomoci řešíte krvácení, tak na jaké typy je dobré si to krvácení rozdělit, abyste to ošetřili dobře, tak jak se má, tak jaký různý druhy krvácení od sebe je potřeba odlišovat, aby jsme vždycky zvolili správný ošetření. Tamhle vidím pána, jak takhle nahlíží paní do mobilu a pokouší se opisovat. A paní před ním schovává takhle ten telefon. Krásný. No dobře, tak pojďme se podívat na, na odpovědi. A tři, dva, jedna. je. Yes. tak tohle vyšlo krásně. Takže to, uh, to kliše který pro první pomoc není naprosto vůbec žádným způsobem užitečný, tak teda zvítězilo. A opravdu jste naprosto vzorný vzorek populace a dělíte krvácení na tepené a žilné, tepené a vlásečnicové a tak dále. Rozhodně máte pravdu, existuje krvácení tepené, žilné a eventuálně vlásečnicové. A tohle vám rozhodně při první pomoci žádným způsobem nepomůže a je to úplně jedno. Jo? Neřešte barvu, neřešte, jestli to pulzuje nebo ne. Jediný správný kritérium, když se koukáte v první, na, v první pomoci na krvácení je, jestli je to masivní krvácení a nebo ne. A to je všechno. Jo? Masivní krvácení poznáte podle toho, že se tam dělá louže. Až takhle strašně je to přímočarý, ošklivý a jednoduchý. Když se tam nedělá louže, tak pravděpodobně stačí nějaký obvaz, anebo to třeba nemusíte řešit vůbec. Masivní krvácení se v první pomoci vůbec řešit nemusí. Klidně to můžete nechat být, když má jeho rozražený čelo a takhle tady má ty cákance prostě přes obličej, tak to klidně můžete nechat být. A na druhé straně masivní krvácení ošetřujeme těma věcma, což se na většině kurzů první pomoci doufám učej a doufám aspoň trochu prakticky. Dává se tam ten tlakový obvaz nebo třeba až a tak dále. Tak. Uh, detaily na kurzu. Pojďme dál. Uh, teď bych si s váma chtěl trošku povídat o tom, co vlastně je na, na pozadí toho, když se učíme první pomoc a když dáváme první pomoc. Uh, Celýmu tomu principu, uh, se kterým my pracujeme a který je pro nás tak strašně důležitý, tak já tomu říkám, mít svýho vnitřního hrdinu. Často se lidí ptám, kdo je to pro vás jako hrdina, co to znamená hrdinství a tak dál. A pak se jako dozvídám zpátky všechny ty jako Avengery a všechny ty Supermany a tak dále, a lidi, kteří prostě mají laserové oči a zastavují kulky rukou. To bylo zase v Metrixu, miluju Metrix. No a pak je nějaká jako menšina lidí, pro který hrdinství znamená, že když se mi rozbije auto, tak u mě někdo zastaví a pomůže mi dá tam ten trojuhelník, na který já jsem zapomněl, přijde ke mně, řekne mi ahoj, já jsem Pepa, vem si vestu, ty blbče, já už jí mám, jo? a začne mi pomáhat nějak prostě v té situaci, abych tam obstál a abych to vyřešil tak, jak se má. Tohle je podle mě mnohem důležitější hrdinství, mnohem opravdovější hrdinství, tady se narážím na jednu z těch našich hodnot, a to, který mě zajímá nejvíc. A aby jsme v tomhle typu hrdinství dokázali obstát, tak my potřebujeme svého vnitřního hrdinu. Takhle já tomu říkám. Jo? Vy tomu můžete říkat úplně jinak. Každopádně je to taková ta věc, kdy vy, když se dostanete do stresu a do krizové situace, tak tahle ta věc převezme kormidlo a celý to za vás odřídí. A pak najednou je konec té krizové situace, vy se z toho je jako oklepete a vrátíte se zpátky do toho přirozeného modu, ve kterém jste zvyklí normálně fungovat a jedete dál. No a co vás to teda v té krizové situaci řídilo? Říkejte tomu, jakkoliv potřebujete, a já tomu říkám vnitřní hrdina. A jsem přesvědčený, že naše společnost je charakteristická tím, že my jsme se přestali o našeho vnitřního hrdinu zajímat a starat. Což má za následek, že ten náš vnitřní hrdina chátrá. A k tomu, aby nám pomáhal vyřešit krizové situace, jsme mu dali jenom několik málo nástrojů, vlastně jenom ty nástroje, se kterými on se narodil. To jsou ty tři U. Utéct, útočit, anebo umrznout, myslím. Jo? Tak tyhle tři nástroje s tím se narodí, a když se o něj nestaráte, tak on ani nic jiného umět nebude. A prostě v každé situaci si vybere, co vám zrovna způsobí. A každý to možná znáte, a každý to máte možná trošku jinak. No jiná situace je, a, a, dobře, a výsledek vidíte teda na tom slajdu a možná jste to viděli někdy i v realitě, že prostě na zemi se válí člověk, který evidentně potřebuje pomoc a v něj stojí lidi, kteří si s tím tak nějak jako vlastně nevědí rady, jsou různě zmrzlí nebo mají útěkový reakce, nebo jsou třeba jako z toho podráždění, že nevědí, co mají dělat a že jsou ve stresu, ale vlastně ta pomoc tam moc jako není. Jo? Asi se to dostane na instáč, a to je tak všechno. No, a to je ta situace, který my chceme zabránit a to je ta situace, se kterými vás chceme popíchnout, aby to příště už probíhalo jinak. Takže, jak trénovat toho svého vnitřního hrdinu? Jo, tohle je typická situace, tak jak většina, co jsem tak jako viděl, různý jako průzkumy, i v realitě, co jsem se bavil s lidmi, takhle to prostě většinou funguje. Jo. Když já sedím na pohovce a promítám si nějakého horolesce, koukám se na fotbal a tak dále, tak prostě trénink mýho vnitřního hrdiny nula. Jo? Leží na zemi, čumí do mobilu, tak co má dělat, že jo? Nic zajímavého se neděje. Zatímco podívejte se na toho horolesce, jo? Ten maká a dostává se do takových situací, kdy tomu vnitřnímu hrdinovi nezbývá nic jiného, než makat taky. Což mě přivádí k otázce. Jak třeba vy ve svém životě Byste zlepšovali fungování toho svého vnitřního hrdiny. Jak byste ho trénovali? Co byste tak jako udělali, aby byl lepší? Zase je to, jestli se nepletu, je to slajdů otázka. Můžete to tam zkusit klidně napsat. Napište nějaký nápady. Jak by vám přišlo dobrý trénovat toho svého vnitřního hrdinu. Co byste mohli dělat? Aby, až přijdete do nějaký krizový a nepříjemný situace, tak aby fungoval co nejlíp a aby vás tou situací provedl co nejlíp. abyste uspěli, abyste pomáhali. Můžeme se podívat na ty výsledky? Aha, ukázal. Zážitkem, jasně. Zážitkem a ještě smajlík u toho, výborně. <laughs> Jsem šťastný, že jste to tam napsali, děkuji. Výzvy, praxe praktické zkušenosti, zážitky, učit ho trénovat, zachovat klid, tam bych se pod to nepodepsal. Ale většina těch věcí je, je vidět, že jdete nějak se mnou a že už pomalu začínáte chytat, kam vás chci dostat. Výstup z komfortní zóny, jak tam teďka vyskočil, to je krásný. To, je krásný. to už mi zní skoro jako od člověka, který se tím tématem nějak zabývá a, a to je super, že jste to řekli. Za to moc děkuju. Tak, tady to většina z vás teda rozhodně trefujete a tušíte, co je dobrý dělat. No? A my, když děláme zážitkový kurzy a pracujeme se zážitkovou pedagogikou, tak my na to máme takový teoretický nástroj, to je úplnej, prostě nejzákladnější základ zážitkový pedagogiky, říká se tomu takzvaně kolbův cyklus. A to funguje takovým způsobem, že vy toho účastníka, toho vzdělávacího procesu posouváte po takové spirále, kdy na začátku se právě... Udělá nějaký zážitek, kdy vy jako lektor se snažíte, aby ten zážitek byl přiměřeně jako výzva ani moc lehký, ani moc těžký. A necháte toho člověka vstoupit právě do nějaký nekomfortní situace, kterou on musí vyřešit. A další, to je ta experience zážitek. Jo? Pak se posouváme dál a je tam reflection, to znamená nějaký ohlednutí, kdy potom, co jsme si prošli tím zážitkem, možná jsme uspěli, možná ne, obojí je správně, tak se ohlížíme a popisujeme si proběhlo to takhle, cítil jsem se tak a tak. Následuje nějaký zhodnocení, kdy si zhodnotíte, mmm, jo, takhle bych tím chtěl projít i příště, anebo třeba ne, hodnotím to tak, že bych tam chtěl nějakou změnu, což se stává samozřejmě častěji. A z toho vychází další fáze a to je plán, kdy si sami se sebou, nebo třeba v nějakém týmu domluvíte, hele, tak až půjdeme teďka do té akce znova, tak uděláme raz, dva, 3, 4, 5, 6. Ty začni tím, že půjdeš tamhle a nejdřív uděláš 10 dřepů nebo něco a tak. Jo? Veme si, si deštník, až půjdeme příště běhat. No. A pak v ideálním případě přichází znova další zážitek a celý to kolečko se opakuje. Až na to, že to není kolečko, protože vy s každým tím zážitkem a s každým tím, když ten zážitek si zpracujete a reflektujete ho, zhodnotíte a nastavíte si nějaký plán, jak podobnou situaci chcete projít příště tak už to není kruh, ale je to spirála, protože tam vždycky dochází k nějakému posunu a vy do každého toho zážitku vcházíte obohacený o to, co jste si vyzkoušeli předtím. Tohle je zjednodušeně kolbův cyklus, tohle je ten základní nástroj, který my používáme, když učíme první pomoc a já strašně doufám, že i co nejvíc dalších lidí tohle používá, když se první pomoci věnuje. Tak. A takhle to potom vypadá v praxi. Ještě jednou to připomenu. Kurs první pomoci ideálně <coughs> vypadá tak, že se tam furt něco děje. Lidi se hejbou, vstávají, sedají si, jsou tam modelové situace, kde se třeba simuluje dopravní nehoda, resuscituje se tam takovým způsobem, že se nejdřív sehraje celý ten příběh, to znamená, že třeba se tam připraví modelová situace v nějakém pokoji, do kterého pak ty zachránci vstupují, snaží se zjistit, co se děje a tak dál. Učíme se to hrou. Pokud jste někdy hráli LARP, tak uh, to je přesně ono. Jo? To je to, co na těch kurzech děláme. My si tam hrajeme prostě malé divadla, které jsou kvalitně namaskované a herci v těch divadlech jsou účastníci. Uh, Tohle není úplně obvyklý ve výuce první pomoci, ale my si za tím principem hodně stojíme. Vy, když nám přijdete na kurz první pomoci, tak vy se ocitnete jak v roli toho herce, který předstírá, že se mu něco stalo, a hraje tu poraněnou, postiženou osobu, toho pacienta a tak dále, tak se ocitnete v roli toho zachránce a stejně tak se ocitnete i v roli hodnotícího. To znamená, že u té modelové situace stojíte, pozorujete ty figuranty, pozorujete ty zachránce a díváte se a pak jim dáváte zpětnou vazbu. Což je mimochodem strašně silný tým buildingový efekt, protože po modelové situaci, která je jako živá, dynamická, stresová, náročná, a tak dál, Tak ty lidi, kteří se toho účastnili, tak si sednou do kroužku a lektor je vede k tomu, aby si sami mezi sebou dávali zpětnou vazbu. Feedback. Uh, jaký to bylo, jak se v tom cítili, co kdo dělal, jak to chtějí udělat příště a tak dál. To znamená, ten náš lektor je vede a učí je, jak si spolu odkomunikovat krizový a nepříjemný zážitek, dát si zpětnou vazbu a pustit se do dalšího dobrodružství. Tak tohle je mimochodem další prvek, který se objevuje na kurzech první pomoci. To jsem vám chtěl ještě taky tam uh, podtrhnout. No. To, co my si od toho samozřejmě slibujeme, je, že příště ta situace bude vypadat takhle, že až se stane nějaký neštěstí, to znamená, někdo tady v naší republice na tom malém dvorečku mezi horama bude potřebovat pomoc od jiného člověka, tak už s co, nejvě co největší pravděpodobností chceme, aby v tom davu těch přihlížejících byl nějaký člověk, který už má toho svého vnitřního hrdinu natolik natrénovanýho a natolik v pořádku, že dokáže z toho davu vystoupit, schovat ten mobil do kapsy a jít něco reálně dělat. Tak to je to, kam bychom s tím rádi dospěli a to je to, o co se tak zůřivě snažíme, když pořád mluvíme o tom, že se má první pomoc učit zážitkem. Tak tohle je ten náš cíl. A já chci <laughs> získat si vás úplně všechny a chci si vás pro tuhle tu ideu nakoupit. Já chci abyste se stali členem takový jako velký zatím celorepublikový, ale později uvidíme armády vnitřních hrdinů, která je tak početná a tak silně jako rozesetá po celé republice, že ať se kdokoliv dostane do potíží, tak se mu dostane pomoc. Jo? Tady mám proto i obrázek, říkám tomu, z legrace tomu říkám Dumbledore's Army, Dumbledoreová armáda, <laughs> Brumbálová armáda. A to je přesně ta situace, kterou bych chtěl. Pardon? Co se stalo? Jo, ona tam paní spadla, aha, dobře. A víte, víte co, máte, co máte dělat? Uh, tak, jestli mi dovolíte, tak já vás s situací provedu, jestli můžu. Určitě buďte u paní, já rozhodně nebudu nic dělat. <laughs> tak, co vás napadá jako prvního, co by se dalo udělat správně? Uh, líbí se mi, že jste tady udělali prostor, ve kterém se můžete kolem paní normálně pohybovat. A co by se dalo ještě udělat? Tak zvedněte jí A pokud nevíte, nemáte žádný nápad, uh, nemáte někoho, kdo by vám poradil, Aplikace záchránka, dobře, tak záchránku vytočím já, dám vám do ruky telefon, jo, nevolejte prosím na záchránku, dám vám telefon. Zapnu už i hlasitej podtoslech. a vy jste to vymyslel, tak prosím, býte tak hodnej a zavalejte na záchránku. Protože ještě někdo hlasit, tak tohle se dostaneme. U měsíme, že důvý den, povznalte, že jeho poradit nehodit. Uh, um, uh, a
0: Dobrá, a kde přesně tam? Dobrá, na to případně já sám
1: tam. a to možná někoho vysvlat, někam třeba z těchchotům, takže mám nejvící časné chránku. Ano, či nám. Super, když je dátka, že dýchá, ale je všechny Uh, no, tak to věk připomíná když stále máme na chvíli. Jo, ale ještě na zále. na Dobře, už není si děl zavolát, zatřeba se dostitně na vás. Uh, to. Uh...
0: Uh, sípe Sípe. Jako. Ano.
1: Chce ještě víc zaklonit tu hlavu, Ano, Takže, jenom hladem hladem, takže Ano. Co tak ano, teď vydechla. Teď vydechla. Nádech. Teď vydechla. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech, volíme kolena. Dobře, že paní výsáda má, poprosím vám, držte jíte do vánku on tak už, už nepouštějte, by vám mohla zase přestat výschat. Záchránku máte na cestě. Ahoj. Jestli teda někdo na ní bude čekat a přivede jí k vám, Já 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 Můžete to pustit. Nemůžu, musím počkat na to <laughs> Moc vám děkuju. Byli jste skvělí, byli jste statiční. Můžeme tu modelovou situaci takhle ukončit. Eliško, děkuju. A no, a když už jsme v téhle situaci, tak bych vám rád představil naši HR manažerku Elišku Blaškovou. <laughs> Tak jo, tak vám děkuju. Uh, jestli máte chuť ještě chvíli povídat, tak prosím, vemte místo. A já mám ještě pár věcí, které vám k tomu můžu nabídnout. Uh, nejdůležitější věc, na kterou se chci teďka zeptat, je, Jestli se všichni cítíte v pořádku, jestli se vám z té situace neudělalo blbě, jestli to pro vás třeba nebylo moc nepříjemné, nebo něco takového. Pokud by vám blbě bylo, tak Eliška spolu s kolegyní, která sedí po její levý ruce a jmenuje se Nikola, tak si vás klidně můžou vzít někam stranou, můžete jít na vzduch, můžete si o tom popovídat a nebo cokoliv, co budete potřebovat. Tohle je samozřejmě taky součástí kurzu první pomoci. Když my na lidi nahráváme takovýhle překvápka a takovýhle modelový situace, tak si prostě hrajeme s ohněm. Zážitková pedagogika už je taková. Může vyvolat situace, které jsou pro lidi natolik diskomfortní, že jim z toho nebude dobře a tak je to v pořádku, akorát, že my musíme být připravený, je potom ošetřit a přivést je zase zpátky do komfortní zóny. Takže Tohle je mimochodem další věc, na kterou se musíte trénovat, když chcete být lektor první pomoci a musíte umět aspoň základy psychické první pomoci. No dobře, tak ještě jednou teda děkuji za tu modelovou situaci. Až tady to povídání skončí, tak samozřejmě si můžeme i sednout třeba do nějakého kroužku, hloušku nebo něco takového a můžeme si spolu povídat o tom, jaký ten zážitek pro vás byl, jak jste se v tom cítili a, a tak dále. Každopádně, samozřejmě, tohle byla ukázka pro mě ta nejdůležitější část toho povídání s váma, kdy já jsem se vám pokusil co nejlépe naznačit a samozřejmě nechat vás to i zažít, jak to má probíhat na kurzu první pomoci, který funguje. A pokud se tohle neodehrává na kurzu první pomoci, kterýho se účastníte, tak můžete klidně jít domů. Tak. Uh, tohle je ještě jenom taková poznámka na okraj, my samozřejmě, když se pokoušíme dosáhnout toho našeho úspěchu, že těch vnitřních hrdinů, který jsou trénovaní a dokážou reagovat, je v naší republice dostatek a snažíme se jich probudit co nejvíc, tak uh, to nejsilnější, uh, co máme k dispozici a tam, kde se nám daří nejvíc, tak to jsou firmy. Jo, nejčastěji se nám daří vstupovat nějakým způsobem do firmního vzdělávání, nejčastěji pod rouškou buildingu a pokoušíme se tam dostávat tu první pomoc a dostávat se těm, k těm lidem, který potřebujeme jakoby, v tomhle vzdělat, tak se tam dostáváme tímhle způsobem. A často dostáváme odpovědi, které jako mojí optikou jsou až někdy legrační. Jo. Je evidentní, že ta firma má dost peněz na to, aby se takováhle věc pro ty lidi mohla udělat, ale nemají budget. Další otázka, k tomu se ještě dostaneme, jestli by to jako nešlo kratší. Jo? Jestli by to třeba nešlo jenom na hodinku, na hodinku a půl, to by přece stačilo, ne? Protože ten pán, co nám sem vždycky chodí, tak on to má jenom na pár slajdů a hned je to hotový. Tak nešlo by to trošku zkrátit? A, a nebo, jestli by nestačil jenom jeden lektor. Jo. <laughs> Nahrajeme modelovou situaci. Ta modelová situace je spuštěná, už běží, někomu se v té modelové situaci udělá zle, potřebuje z ní odejít a jak je tam ten jeden lektor? Tak on musí pokračovat v té modelové situaci, protože to se nakoupilo, to se musí doručit, to je prostě zaplacený, to je služba a to musí proběhnout. A na druhé straně má toho člověka, který ho si potřebuje odvést stranou a postarat se o něj a dostat ho zpátky do komfortu, protože to k jeho řemeslu taky patří. Má se roztrhnout? A Jinými slovy, nám ty firmy říkají a první pomoc pro nás není priorita teďka. Neřešíme. A já si jako říkám, jestli, jestli už nejsme jako v době, kdyby to teda ta priorita vlastně měla být. Jenom prostě malý náznak, jak daleko je to do Ukrajiny, kde to prostě teďka bouchá a tam se dějí přesně ty strašlivé věci, kdy ta záchranka třeba nepřijede. Ani za hodinu. A co tam jako potom budeme spolu dělat? A já jsem prostě přesvědčený o tom, že já jsem o tom přesvědčený už dlouho, ale teďka ta situace je taková jako živější a dynamičtější všude kolem nás. A já jsem prostě přesvědčený, že tohle má být priorita a má to být priorita vlastně vždycky. A... Tím pádem jsem si pro vás připravil ještě takovej rychlej, jako checklist nebo návod, jak to vlastně udělat, abyste zajistili, že ten kurz, který bude nakoupený k vám do firmy, tak bude kvalitní. Takže za prvé, v žádném případě tohle doporučení není vázaný na konkrétní firmu. Vůbec. Stačí, když si pohlídáte tyhle kritéria, a rozhodně v České republice už existuje naštěstí víc firm, které tohle dokážou dodržet a doručit. A když si tohle pohlídáte a dáte to třeba jako součást objednávky, tak máte velkou šanci, že se ten kurz povede, bude kvalitní, bude fungovat a na vrch dostanete i hodně intenzivní a hodně dobrý team building. A ty podmínky teda jsou, za prvé, ten kurz musí být postavený na principech zážitkové pedagogiky. Ten váš dodavatel by to měl vědět a měl by to deklarovat, že to takhle dělá. Za další, nedává smysl, v diskusi to můžeme rozebrat podrobněji, teďka do toho ne, zabíhat nechci. Nedává smysl, kurz kratší než 6 hodin. Nestihnou se ty důležitý věci. Jo, má to prostě nějakou dramaturgii, ten kurz má nějaký vývoj. Musíte s člověkem nějakým způsobem pracovat, než ho pustíte do velký modelové situace. Tak, aby se v ní učil a ne, aby to byl pro něj jenom jako nepřetržitý děs. Jo? To prostě trvá, než toho člověka jako připravíte na to, aby byl ochotný s něčím takovým projít. Kurs musí obsahovat modelové situace, to je nezbytný, a maskování poranění, myslím si, že to je taky docela důležitý. Co je hodně, hodně důležitý, tak je zpětná vazba. To je další nástroj, který se používá v zážitkové pedagogice. Pokud my jdeme do toho rizika a do té odvahy, že pracujeme se zážitkem a způsobujeme reálný zážitek nějakým lidem, tak potom musí následovat zpětná vazba. Ve který jsme například schopni identifikovat člověka, který si tam udělal emoční zranění a my ho teďka ošetříme. A nebo ta zpětná vazba samozřejmě má ten hlavní účel, a to je podpořit ten průběh toho vzdělávání, to znamená, aby se ten člověk vzdělával co nejefektivněji a aby si z toho zážitku odnesl co nejvíc. Potom to, o čem už jsme se bavili, měli by tam být minimálně dva lektory. A případně, a to z toho vyplývá, si prostě takovýhle kurz má nějaký budget. Kurs první pomoci prostě nestojí pár tisícovek. Nebo jako stojí, ale vyhodili jste je z okna. Uh, Kurs první pomoci, který funguje, tak je prostě ovlivněný tím, že potřebuje nějaký materiál, potřebuje nějaký uh, tým lektorů, který mají nějaký trénink, mají nějaký svoje interní vzdělávání a spousty dalších věcí. A mně přijde jako dobrá optika, kterou se na to dívat, je, uh, já si kupuju, Velmi levný a velmi efektivní teambuilding, který má přidanou hodnotu, ty lidi budou umět první pomoc. Když si to postavíte takhle, tak je to levný. A tím pádem ten budget uh, najednou si sedne a je v pohodě. Pak mám ještě poznámku uh, věci, který při nákupu uh, kurzu první pomoci řešit nemusíte a který nejsou důležitý. Za prvé je to akreditace. V České republice existuje několik možností, jak si můžete akreditovat kurz první pomoci a mít papír na to, že můžete dávat vzdělání v první pomoci. A žádná z těchto akreditací není nastavená takovým způsobem, aby zaručila, že ten kurz bude mít dostatečnou kvalitu. Zatím všechny akreditace, které jsou na kurzy první pomoci, jsou čistý papírování, je to jenom byrokracie, na kvalitu toho kurzu to nemá vliv. A pokud někdo vymyslí kurz první pomoci, který bude vypadat tak, že celý den ho prosedíte na židli a ani nevstanete, jenom si párkrát dojdete na záchod, tak takhle mizerný kurz tu akreditaci může dostat a bude to úplně v pohodě. Optikou úřadů to bude úplně v pohodě. Optikou mojí teda rozhodně ne. A další věc, kterou nemusíte řešit, tak jsou uniformy. Je úplně jedno co má ten lektor na sobě. Já osobně preferuju, když lektor první pomoci přichází v civilním oblečení, protože tím pádem stojí na vaší straně. Civilní první pomoc se rozhodně nedává v uniformě, ale dává se v civilu, v tom, čem jste zrovna přišli, tak, jak jsme tady byli před chvílí. Záchranářskou uniformu na kurzu první pomoci si někdy vysvětluju tak, že tam jaksi jako chybí autorita získaná kvalitním lektorským řemeslem, a dohání se tím, že mám autoritu díky svým reflexním kalhotám. A já si nemyslím, že tohle je princip, který bychom měli na kurzech první pomoci dělat. Jo? Prostě I porušuje to tu naší hodnotu opravdovosti. Nemyslím si, že to na ty kurzy patří. To patří prostě do práce, to je pracovní oděv. A třetí věc, kterou podle mě není potřeba řešit, tak jsou Tituly. Dlouho, dlouho a ještě pořád se potýkáme s tím, že spousta lidí si myslí, že ten, kdo mě učí první pomoc, musí mít zdravotnický vzdělání. Nemyslím si. Fakt si to nemyslím. My v PrPomu jsme si rozhodně vyzkoušeli, že jsme schopní udělat vynikajícího lektora první pomoci třeba z baristy anebo z geologa. Vyzkoušeno. Jo, jde to. Akorát ta firma jako celek musí zajistit nějaký kvalitní vzdělávací systém. Toho člověka, který se stává lektorem první pomoci, musí prohnat dostatečným množstvím zážitků, situací a vzdělávání a tak dál, aby prostě na tom kurzu neučil hlouposti a aby to byl kvalitní lektor. Aby dokázal s vaším zážitkem kvalitně pracovat, aby odvedl cílenou zpětnou vazbu tak, jak se to správně má a tak dál. To je podstatný. Ale to, jestli má před jménem mudr anebo nemá, to podstatný není. Tak. Klik, klik. A, ah, výborně. Nepřeskočil jsem něco? Ne, asi ne. No, dobrý, nepřeskočil. Tak. Uh, tip na závěr. Protože mám pocit, že už jsem se vyčerpal, že už jsem vám nabídl to nejlepší, co dokážu. Uh, pokud byste chtěli se k tomuhle tématu dostat dřív a ještě nějakou jinou cestou, než že půjdete na nějaký kurz první pomoci, anebo si ho zajistíte do firmy. Tak já vám nabízím teďka náš nový podcast, který jsme začali dělat. Už to má jako přes 10 epizod, hezky se jako usadil, už má i dost posluchačů a tak dále, ale je to novinka, tak jsem se rozhodl, že vám to tady ještě dneska řeknu, že se o to podělím. Máme podcast, jmenuje se Zapadlej jazyk, a v tomhle podcastu si můžete poslechnout, nejčastěji tam dáváme, každý pátek vychází jedna epizoda, která je ze seriálu Mýty o první pomoci. Jo, vždycky si vezmeme nějakou hloupost, kterou si lidi o první pomoci myslejí, vezmeme nějakého lektora, který v ideálním případě s tím má osobní zkušenost a povídáme si o tom, a jsou to takové prostě čtvrthodinové jednohubky, kdy si rychle vezmete nějaký téma, naposloucháte a aspoň se jako o kousek, jako nachytříte. A kromě toho tam občas dáme uh, epizodu extra. Uh, vy jste spíš z takové sféry a z takové cílové skupiny, že by vás třeba mohla zajímat epizoda s paní Kryčarovou, která je hr z velké firmy, má pod sebou sto lidí a já si s ní povídám na téma, jak ona řeší kurzy první pomoci ve své firmě Uh, využila proto princip ambasadoringu. Uh, proč to takhle udělala, co to pro tu firmu obnáší, jaký to má dobrý dopady a tak dále. Uh, pokud jste blízko HR, tak tohle by vás rozhodně mohlo bavit a zajímat, protože mm, ta paní to řekla jako a jsou tam jako dobrý typy, který by vás mohli obohatit. Tak minimálně bych vás chtěl nalákat na tuhle epizodu. Takže to je podcastu, jmenuje se Zapadlej jazyk a najdete ho všude, kde byste hledali prostě podcast. Tak, a to je drazí všechno, co jsem si pro vás připravil. Ještě jednou vám moc děkuju, že jste byli ochotní jít spolu se mnou do toho dobrodružství, kterým jsme vás tady uh, překvapili. Já jsem teda Ondřej Koudela, jsem s PRPOM a chtěl bych, abyste uměli první pomoc. Děkuju vám.
0: Já se k tobě posunu. V první řadě bych ti chtěl moc poděkovat za tento drobný experiment a nešvar, se kterého jsem 14 dní nespal, nebo možná i déle. Jestli se to povede, ale. Promiň. Ne, ne, to je úplně super. A můžu říct, že i když jsem věděl, co se bude dít, i když jsem věděl, že se to stane, i když jsem věděl, na jakém slidu se to stane a tak dále, tak to mi prostě hrklo, jo, když se to stalo. Yes. Jo, že, to, jako, že, že, to fakt, jako, že to fakt jako zafungovalo, takže za, za to moc díky. Díky i uh, tam kolegovi, který se, se brilantně postaral a já můžu říct, že to je vlastně podruhé v celé historii desetiletí snídaně, kdy jsme udělali jako kdyby interaktivní workshop, protože to, co vy jste slyšeli a tak dále, slyšeli všichni ti lidi v těch mnoha firmách, kde se ty věci dějou, to znamená, že to prožívali s váma. Takže já vás chci poprosit, zkuste nám poslat zpětnou vazbu, jak to zapůsobilo na vás. Budu hrozně rád za tu, za, tu, za tu informaci, jestli to taky zabralo, nebo to nezabralo, co, jestli ve vás hrklo, nebo jak jste, jak jste na to reagovali, to bych, to bych chtěl požádat všechny, kteří se dívali, jestli to zafungovalo. Takže ještě jednou moc díky. Dotazů je tra tradičně hodně. Já jsem zareagoval, protože jsem si tam dělal poznámky. Mhm. Ty si říkal jednu zajímavou věc. Já záchránku ve svém telefonu mám, uh -huh. ale ty si říkal, nauč si záchránkou svoje děti. Uh -huh. Kdyby náhlo, to mě nikdy nenapadlo a je tam, na to, je tam na to vlastně hned zajímavá otázka a to je, od jakého věku doporučeš účast zážitkového kurzu dětem. Jo. Je to louže krve, všichni jsou namaskovaní a tak dále Teď tak dále. Teďka si představuji tu svoji drobotinu, aby to mm. pobrali, ale třeba to nemusí být zase až takový hardcore.
1: Jo. Uh, na jednu stranu, jako to, co se děje na těch kurzech, tak to jakoby hardcore je, tam prostě se pracuje s tím, že se stala dopravní nehoda, že jsou tam těžce zraněný lidi a jako není to úplně alegrace. No, na druhou stranu, čtete svým dětem pohádky? Jo. A četli jste někdy třeba pohádky pod bratří grimmů, <laughs> to, <je větší> <laughs> to je jako taky hardcore. <laughs> Takže je jako otázka, já, já nevím. No. Já bych se třeba neptal ani tolik, jestli ty věci, které jim vystavuju svý dítě, jestli jsou jako hodně drsný a jestli je to přísný a tak dále. A já bych se třeba ptal, jestli ty věci, ke kterým já zvu svoje dítě, tak jestli jsou dostatečně autentický. Jestli je to fakt pravda. Jestli tomu dítěti ukazují skutečný svět, anebo jestli mu to třeba nelakuju na růžovo až příliš. To by třeba pro mě byla mnohem zajímavější otázka. Jinak jako obecně, my jsme o tom samozřejmě ve firmě taky přemýšleli a, a tyhle dotazy na nás chodějí. My jako když někdo tlačí na nějaký konkrétní číslo, aby jsme mu řekli, tak my většinou říkáme, jako tak od těch 12, <laughs> ale... Pokud máte děti, anebo s nima nějak přicházíte do kontaktu, tak moc dobře víte, jak strašně je tohle individuální. Jo, takže je to prostě od 12 let plus minus 4 roky, klidně. Jo, my třeba když jezdíme dělat první pomoc na skautský tábory, tak nejčastější věc, kterou tam děláme, že ty děcka potom necháme projít jako polese, takový dlouhý okruh, na kterém oni potkávají různý stanoviště, někde jsou modelové situace, někde jsou hry s obvazama a někde se vyrábí prak ze zaškrcovatla a tak dále. A tam těm skautům nejčastěji děláme koedukované skupiny. Takže ty skupinky, které společně procházejí přes ty stanoviště, tak obsahují šestiletý, sedmiletý, devítiiletý, dvanáctiletý, čtrnáctiletý. A necháme tu skupinku těch dětí, aby k tomu přistoupila jako tým. A to se potom dějou naprosto skvělé věci. Tam úplně vidíte, jak ty nejstarší skauti, jak prostě zároveň jedou tu modelovou situaci. A zároveň jedou to, že tam mají toho šestiletýho, že on je tam s nima a to se taky musí nějak vyřešit. A to je super. To mě strašně baví, když se tohle děje. A tím pádem jsem tu, tu hranici těch 12 let jako úplně rozboural, protože když byste třeba na takový kurz vyrazili a přihlásili se na něj společně se svým dítětem, který mu je 8, já bych řekl ano. Když tam s ním budete jako rodič, tak já bych vás prostě vzal jako dva účastníky, protože vy jako rodič spolu s tím dítětem si spolu projdete naprosto důležitým zážitkem. Kdyby se stala taková krizová situace, jak já jako rodič se tam zachovám, jak já jako rodič se k tobě, můj synu, má dcero, budu chovat, co je tam ta tvoje role a prostě pojďme si to vyzkoušet. Jo? A je to zážitkový kurz. Zážitkový kurz má pravidla. Jedno z těch pravidel je pravidlo stop. Ten rodič to bude vědět, a to dítě to bude vědět, že kdykoliv je to na ně moc a je to příliš hnusný, tak mají kdykoliv okamžitě svobodu odejít. Zajít za roh, vydechat, uklidnit se, rozhodnout se, chci se tam vrátit, nechci se tam vrátit, a pak případně vstoupit do té modelové situace zpátky. Takže 12 let? Nevím. Individuální. Záleží na tom, jak s tím pracujete.
0: Díky za vyčerpávající odpověď, takhle <laughs> to mám rád. <laughs> Pokud člověk naučené znalosti nepoužívá často, mm -hmm. tak je zapomené. Jak často by měl člověk absolvovat kurz první pomoci, aby mm -hmm. si vše připomněl?
1: Jo. Naštěstí na tyhle ty věci máme instituci. Jmenuje se Evropská resuscitační rada. A pak ještě jednou naštěstí máme taky Českou resuscitační radu. Jo? Evropská resuscitační rada neustále dělá a združuje dohromady spoustu vědců, výzkumů a tak dále, a jejich jediná práce je odpovídat přesně na tyhle ty otázky. A pak je Česká resuscitační rada, která se to snaží nějak reprezentovat napříč Českou republikou a překládat do češtiny. Takže díky za ně a díky nim víme, že optimální je projít si kurzem první pomoci každý dva až tři roky. Pokud je zážitkovej, pokud je jako přednáškový, žádný zážitky a modelovky tam nejsou, tak je to vlastně tak trochu jedno, že jo? ale pokud je ten kurz postavený na tom zážitku a na tom, že, to, že tam jsou modelové situace, tak jednou za dva až tři roky doporučuju. A samozřejmě, pokud si do toho období mezi těma kurzama vložíte nějaký zážitek, který je reálný a kterým si to nějakým způsobem osvěžíte, tak samozřejmě, že ta paměťová stopa se prohloubí a pak si můžete třeba nechat zase o kousek další odstup, než si na nějaký kurz zajdete. Takže asi takhle. Dva až tři roky.
0: Měl by pár nějakých mítů a nesmyslů, které se šíří?
1: <laughs> je, spoustu. 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 <laughs> třeba... První pomoc se dá naučit přednáškou. <laughs> jako jedna z těch největších hloupostí, se kterou se tak jako potýkáme. Potom třeba má epilepsii, honem ho někdo zalehněte. Jo? Nebo při křečích celého těla, kdy ten člověk jako má nějaký záchvat, nebo co si my třeba ani nevíme, jestli je to epilepsie nebo něco jiného, leží na zemi, celý se klepe, honem mu zakloňte hlavu a otevřete mu pusu další, jako prostě ptákovina, něco mu tam nadpěte. vražte mu mezi ty zuby pásek, ať si je neporaní. U, nebo prst tam dejte. <laughs> Jestli už ho nepotřebujete. Tak <laughs> a, takových mítů je spousta. A než abych je tady tahala z kapsy, a, tak prostě vygooglete prpom mýty o první pomoci. A, my se tímhle tématem zabýváme už od roku 2013 a těch mítů jsme pozbírali už 99. Takže když najdete ten správný odkaz, tak tam na vás takhle vyjede seznam 99 blbostí o první pomoci a můžete se potom bavit tím, že si budete pročítat ty, které vás zrovna zaujmou. A tak, jak ten seznam těch 99 je, tak my si z něj postupně vybíráme, ty, které nám přijdou nejzábavnější, ty si bereme do toho podcastu a povídáme si o nich v tom podcastu. Takže i v podcastu tam uh, je najdete.
0: Kde je hranice neohrozit při pomoci sám sebe a svou rodinu? Příklad, jedu sama autem s malými dětmi, je bezpečné stavit u nehody?
1: Jo, jo rozumím té otázce. Uh, a s tímhle vám nikdo nepomůže. Protože hranici, do čeho ještě já půjdu a do čeho už ne, tak tuhle hranici si jednou provždy stanovuju já sám. Tak to prostě je v okamžiku, kdy budete poskytovat první pomoc, tak tam na místě nebude ani záchranář, ani policajt, ani hasič. A nikdo neudělá takovýto, tak prosím vás běžte stranou, my to tady vyřešíme. To tam není, tam jste jenom vy. Takže vy si kladete tu hranici a jediný, co pro sebe můžete udělat, je mít dobře natrénovaného, vnitřního hrdinu, který vám pomůže být v té situaci víc vědomý, víc online, a tím si tu hranici nastavíte líp, budete schopni to lépe vymyslet a budete schopni to nebezpečí lépe identifikovat. A druhá věc, kterou pro sebe můžete udělat, je projít si nějakýma zážitkama, který jsou schválně vymyšlený, aby vám nějakým způsobem jako zobrazili nebo vizualizovali, co se stane, když tu hranici překročíte až příliš a jaký nebezpečí tam pro vás může být nachystaný. Ale potom jako v té reální praxi, kdy jste u té dopravní nehody opravdu zastavili nebo nezastavili, to je jenom na vás. Jenom vy si to vybíráte, nikdo jiný tam není.
0: Dobře. <laughs> a, za neposkytnutí první pomoci hrozí postih. Hrozí hmm. i a, při fatální chybě při první pomoci.
1: Jasně. A... Ptá se
0: Petr. Já mám vždycky rád, když se kdo podepíše, že to není anonym, tak Petře díky.
1: Je, to je super. Uh, Petře, zdravím. Mm, ty zákony, které na to máme napsané, tak jak se teďka používají a tak, jak se teďka ty zákony interpretují a jak jsou k ním napsaný ty výklady, tak to funguje, že pokud jste zavolali záchranku a tu situaci jste neodignorovali, tak jste poskytli první pomoc a hotovo. A jste z obliga. Takže vy potom nad tím člověkem, který naprosto zoufale potřebuje, abyste něco dělali, tak vy nad ním můžete stát, můžete to hodit třeba na instáč, ale pokud jste zavolali tu záchranku, tak v tu chvíli jste z obliga. A je to hloupý, ale je to tak. A pokud vy půjdete do té pozice jako odvážný, hrdinský, uvědomělý a občanský, a budete tomu člověku reálně pomáhat a budete s ním něco dělat, tak v okamžiku, kdy vy to děláte jako v dobré víře a s přesvědčením, že tomu člověku chcete pomoct, tak v tu chvíli je to nepostižitelný. A při první pomoci... Hmm, já, já si prostě myslím, že když jako koleg vstoupíte do první pomoci a budete se snažit tomu člověku pomáhat, tak máte prostě větší šanci, že mu pomůžete než že mu ublížíte. Máme jako nějaký specifický jako situace v první pomoci, na kterými se zaměřujeme na těch kurzech. Právě kvůli tomu, že ten laický zachránce tam má potenciál způsobit nějakou škodu. Jo? Jako třeba vytahovat nebo nevytahovat člověka z havarovaného auta. A kdy a proč? Jo, to je taková typická situace, kde by teda like potenciálně mohl napáchat spoustu škody a mohl by tu situaci zhoršit. Ale kvůli tomu, že my víme, že tady ten potenciál je, tak my se na takový situaci na těch kurzech zaměřujeme, mluvíme tam o nich a schválně nahráváme modelové situace tak, aby se nějaký zachránce do téhle tý, do pozice dostal, tak aby se to potom řešilo na zpětní vazbě a aby ten člověk měl jako podloženo zážitkem, že se v tom ocitl a že to musel nějak vyřešit. Takže když to jako doplníte zážitkovým kurzem, tak ta šance, že jako zasáhnete a všechno bude v pohodě, tak jako obrovsky vzroste. Ale když uděláte při první pomoci, jako při pokusu v dobré víře někomu pomoct, tak když tam uděláte nějakou chybu, tak se vám jako z legislativního pohledu se vám nic nestane. Může vám z toho být nějakým způsobem jako osobně špatně, ale legislativně vám pravděpodobně nic nehrozí.
0: Aplikace Záchranka, určitě dobrá věc, ale asi pořád lepší volat 155 nebo 112, ne?
1: No, se aplikace Záchranka zavolá 155. To se stane. To je to ono. <laughs> jo? Anonym, bohužel. Akorát, že aplikace Záchranka vám k tomu vytočení té 155 dá nějaký doplňující servis. Jo, ten doplňující servis je, že vy třeba do té aplikace můžete naťukat nějaký informace o sobě. Jsem diabetik, jsem po dvou bypásech, jsem alergický na antibiotika, tyhle a tyhle a tak dále. A vy, když potom zavoláte aplikaci Záchranka, tak kromě toho, že oni vědí, že jim voláte, tak oni zároveň si tohle můžou přečíst. Jo, pak samozřejmě další důležitá věc je, že se zavoláním přes aplikaci Záchranka odesíláte záchranné službě svou polohu. Takže tam nemusíte absolvovat to čtyřminutový prostě, šel jsem počervený a pak jsem zahnul pomodrý. A vedle mě je rybník a kaplička. Ale oni vás rovnou vidějí. A jenom se zeptají, a když se podíváte, tamhle a tamhle, tak je tam rybník, vidíte rybník? A vy řeknete, jo, vidím rybník. A dispečerka řekne, aha, dobrý, máme vás. Tohle je ta síla aplikace Záchranka. 155 to stejně vytočí.
0: Tam je možná uh, dobré říct, že když si to nainstalujete, tak si tam můžete zapnout ten mod, když si to jako můžete bez problému vyzkoušet všechno tady tohleto, jo, yes. tu, tu aplikaci. Takže uh, myslím, že to byl jeden z domácích úkolů, který si zadával. Tak znova je to, je to tak. princip opakování. Že je to jo, tak. Tak. Uh, tady je otázka, uh, jestli je tohle všechno uh, tvoje nebo vaše know-how, anebo od někud čerpáte metodika studie postupy. Je třeba nějaká taková komunita, která vlastně jako sdílí to, jak dělat ty kurzy, jaké jsou situace a tak dále, třeba mezinárodní, nebo, nebo jo, si na to přicházíte jo, 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 jo. sami?
1: Uh, tak o mezinárodní komunitě uh, bohužel nevím. Uh -huh. uh, náš takový nejzákladnější zdroj, až bych skoro řekl zdroj, <laughs> tak je hrozně důležitá česká instituce a to je prázdninová škola Lipnice. Uh -huh. To jsou lidi, kteří tady pod hrozbou, že je za to někdo bude popotahovat, vymýšleli, experimentovali a zaváděli zážitkovou pedagogiku ještě za Komára. Ještě před 1989. experimentovali s prostě výukovejma metodama, který vedly lidi k tomu, aby měli vlastní názor. Což bylo v té době strašný chuj. Že jo? Ale oni prostě vymysleli nějaký způsoby, jak to dělat už za toho Komanče, a dneska teda prázdninová škola Lipnice pořád existuje a je to instituce, která tady právě položila základy zážitkový pedagogiky a to je ten první zdroj, ze kterého my čerpáme jako uh, to jak, to how to, jo? tak ty metody, že existuje nějaký kolbův cyklus a jak se pracuje se zážitkem a jak se dělá cílená zpětná vazba a všechny tyhle ty věci tak čerpáme primárně od prázdninové školy Lipnice. To jsou naši jako velký inspirátoři a učitelé. A potom... Existuje taková jako neoficiální, jako malá skupinka firem, které v České republice učejí první pomoc zážitkem, snaží se to dělat co nejlíp, nějakým způsobem se nad tím potkávají a snaží se si mezi sebou jako sdílet to know-how a tak dál. To jsme minimálně my s Drsem a první pomoc živě, minimálně tyhle ty tři firmy, a minimálně jednou za rok se potkáme na konferenci, která se jmenuje, tyjo, a teď teda nevím, jak se ta konference jmenuje, ale každopádně je to prostě česká konference, která se zabývá, jak se učí první pomoc zážitkem. A tam my se potkáváme a vyměňujeme si ty svoje jako zkušenosti, dovednosti a tak dále. A tam se jezdíme každý rok potkat a nachytřit. Takže aspoň tyhle ty dva zdroje bych asi pojmenoval. Jo, a pak samozřejmě třetí a za nás ten nejdůležitější zdroj, tak to jsou zážitky. Prosím vás, všechno, co vám přináší PRPOM a, a případně i ty další firmy, který jsem jmenoval, tak je to všechno testováno na lidech. Jo? Vždycky, když jdeme s něčím za účastníkama, tak to nejdřív testujeme sami na sobě, to je samozřejmé. Nedávno jsme třeba stavili úplně jako nový uh, způsob, jak zážitkově pojmout výuku první pomoci u dětí. No, to znamená kurzy, na které nám chodí ty maminky, učitelky, dědečkové, tetičky strajčkové, rodiče a, a, a všichni tyhle ty lidi, kteří se dostávají do kontaktu s dětma, vychovatelé, prostě lidi, kteří pracují v domečku dětí a mládeže a tak dále, uh, trenéři, tak, učitelé, tak... Uh, Máme nějaký kurz, který je prostě základní, jednoduchý, celodenní, zážitkový, jak dávat první pomoc u dětí. A ten jsme teďka kompletně celý předělávali a testovali na sobě.
0: Jo, já si tak jako vybavuji jednu situaci, kdy jsem vyklepával ze svého malého synka uh, merkev, hmm. a, a když už byl úplně šedý, jako dneska na to nezapomenu, ale díky tomu, že jsem tam byl, tak jsem věděl, jak, co, jak to mám jako vyklepat, protože bych to asi normálně věděl. Takže uh, to se určitě hodí, pokud uh, byste nechtěli být překvapeni. A já možná zkusím uh, zareagovat na tu Lipnici, a spousta lidí ze sítě Red Button a jsou buďto žáky, anebo tam nějakým způsobem působí, na panem Aleš Pokrný, Ondra Suchy dále. A my se snažíme vlastně vůbec to vzdělávání jako u nás posouvat tady tímhletím směrem, takže moc díky, že to zvedá, že Kolbův cyklus je něco, co tady jako zaznělo. Hmm. A proč jako k tomu jdu takhle oklikou je, že Uh, já vlastně když jsme se bavili o scénáři té snídaně, tak já jsem uh, trochu zareagoval, že tam hele to jako není jenom jako takový team building, jako to může být vlastně i jako velmi zajímavý jako leadershipový kurz, jo, protože se vlastně podíváš na sebe jako v našich neš situacích, jakým způsobem jako ty lidi pracují, to znamená dá se to vlastně fakt jako hodně hezky postavit na to, aby to mělo nějaké jako ještě další efekty, ale musí to být uděláno prostě dobře u lidí, kteří tomu rozumí, jo? Že, 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 že to je to. A ty si vlastně říkal, že už uh, z jako brédou uděláme tady reklamu, že s ním už vlastně na tady tomhle spolupracujete, takže zdravíme i Jirku Brádu a myslím, jo, jo, jo. Že, to, myslím že to je jak moc, moc hezká věc.
1: Uh, jo, první vlaštovka je venku společně s výbornou firmou, kterou zdravím, my se Hero, <laughs> tak jsme postavili kurz, který právě přichází do firmy a pomáhá firmě uh, nebo nějakému týmu uh, adoptovat nějakou změnu. A děláme to právě tak, že oni mají jako na střídačku, mají jako teoretické bloky, kdy se nějakým způsobem baví o tom, co to změna je, jak ji adoptovat, jak se k tomu postavit, jak se s tím dá pracovat a tak dál. A do toho jim házíme právě prvky té první pomoci, kterou je učíme zážitkem. Což znamená, že oni mají jako neustále dodávku do toho kurzu nějakých jako změn a nějakých náhlech a dynamických situací, který se ale netýkají té změny, kterou oni řeší v práci. Takže oni můžou ten mozek jako úplně odprostit od nějakých prostě žabomyších sporů a různých dalších nepříjemností, které v té firmě možná mají. A můžou si o té změně a o tom, jak se s ní pracuje, povídat na neutrální půdě. Takže i pro tohle někdy třeba používáme výuku první pomoci. A funguje nám to? Já mám ten program hrozně rád. A vždycky mám radost, když nějaká firma jako přijde s tou odvahou, že, že tohle chtějí vyzkoušet, protože to mně přijde jako skvělá kombinace.
0: A, tak jenom Aleš, tady zmiňuješ, díky za zmínku ve školy Lipnice, ale to správné jméno se s Drsem, tak jenom jako upřesňujem uh, Aleši moc, moc, moc díky. Jasně. A máme tady další uh, dotaz a to je, všimla, Markéta se ptá, všimla jsem si, že pán ve studiu měl problém s orientací ve vypěté situaci, když telefonoval. Je nějaký tip, jak nespanikazit a rychle se zorientovat? <laughs>
1: uh, nic jinýho než zážitky nenapadá. Jako pokud vám něco jako nejde řešit a je to stresový a dynamický, tak mě nenapadá nic jinýho, než si vymyslet pro sebe nějaký trénink, jak do takové situace budu vstupovat znova a znova a nastavím si ten způsob, jak opakovaně do té situace vstupuju, takovým způsobem, aby to pro mě byly jako správně dlouhé krůčky. Aby to vždycky byl jako trochu diskomfort, ale moc. Já ho překonám, na konci bude očkrtnuto úspěch, dostanu dávku dopamínu a větší chuť zkusit to znova. Takhle fungují nejenom ty naše kurzy, ale takhle funguje vlastně jako jakákoliv výuka, když se dělá pořádně. To znamená, když vy se chcete naučit být dobrý řečník a mluvit před lidma, tak to děláte úplně stejně. Tu prezentaci nejdřív odřikáte sami sobě před zrcadlem, pak partnerce, pak mě, pak s tím jdete za kolegama v práci a tímhle způsobem si to můžete postupně dávkovat, až se nakonec ocitnete před stovkou lidí a zvládnete to. A takhle je to asi, asi se vším. S první pomocí to děláme úplně stejně. Na těch kurzech to podobným způsobem graduje a postupně se to
0: stupňuje. Teď mě zaujala jedna věc, když jsem tě poslouchal, že když říkal jíkal trénování, prezentace a tohle a to, tak mi vyskočilo, že vlastně jsme už ve virtuální realitě dělali jako, že spousty zajímavých jako presentation skills, když si dám škopek na hlavu a vidím prostě, že má audience velká a tak dál. Je nějaký trend toho, že by se dala první pomoc nějakým systémem trénovat v virtuální realitě nebo nějaké náznaky tady jako technologické dopředu? Nebo, ne, nebo nevíš?
1: Uh, ne. já o ničem nevím. Ne. Uh, rozhodně to není trend. Uh, na naší straně, jako v prpomu, je obrovská touha a obrovská ochota okamžitě se do něčeho takového vrhnout a nasypat do toho veškerý know-how, který zatím máme. Máme strašnou chuť v tomhle jako experimentovat, zkoušet nové věci. Myslím si, že to je zajímavá cesta, která se musí proskoumat. Hrozně by mě to lákalo a nedokázali jsme na té druhé straně, na té straně lidí, kteří pracují s tím vr a který mají to druhý know-how, který k tomu patří, tak my jsme tam zatím nenašli žádného dobrého partiáka, který by se do toho s náma pustil. Jo. Takže tímto i takhle házím tu rukavici a kdo ji vezmete jako první, tak se těším, že se spolu uvidíme na kafi a řekneme si víc. Super,
0: já myslím, že v Čechách je spousta uh, jako výborných uh, firm, které se věnují právě těmhle těm aplikacím. Uh, dělat... no,
1: musí být hozena ještě jedna rukavice. Ještě jedna? Ještě jedna rukavice. <laughs> a někdo na to seženíte peníze. Jo. Dík.
0: My jsme, jsme hlásili hm, tu rukavici v tom, uh, v tom kinder, v tom kinder Kinder. To by
1: bylo nejlepší. To je škoda, že ji mám v batohu a ne tady, to jo. by fakt byl dobrý efekt.
0: Uh... Tady někdo jenom komentuje, zase anonym, ale to nevadí. Děti jezdí na tábor, kde se učí první pomoc a pak mají praktickou ukázku, kdy půlka dětí dělá zraněné a půlka zachraňuje žádné trauma věk 6 až 15 let. Takže Aha. super.
1: Jo, to jsem a... rád. To jsem rád. Je, je možný, že to někdo psal, jako, že to je ten náš kurz, já to nevím, e, tábor. Doufám že, tě, doufám, že takových táborů je víc, ale o žádném jiném nevím.
0: Děláte kurzy v, i v angličtině pro mezinárodní týmy?
1: Jo, rozhodně. Angličtina je samozřejmost.
0: Uh, co když někde v lese nebyl signál? Jaké jsou možnosti? Mm -hmm. uh, Zdeňku, děkuji za super dotaz.
1: Jo, zdeněk. díky za to, <laughs> že Zdenku si napsal svoje jméno. Uh, tohle je strašně nepříjemný a nejhorší to je, když jste tam sami. Jo, pokud jste tam dva, tak je to prostě matika... Druhá třída Z, prostě jeden tam zůstává, druhý běží pro pomoc nebo běží tak daleko, dokud ten signál nenajde. To je jako uh, asi jasný. Ale v okamžiku, kdy jste tam sami, tak prostě se musíte rozhodnout, jestli pro toho člověka, který tu pomoc potřebuje, je větší benefit, že tam s ním zůstanete, anebo větší benefit, že poběžíte pro tu pomoc. A samozřejmě je tam ten kámen úrazu, že vy, když tam s ním zůstanete sami a žádný pomoci se nedovoláte, tak tam můžete být sami na věky. Takže musíte odhadnout ten správný okamžik, kdy prostě uh, řeknete, tak a tohle je hrozně hnusný, tohle mě strašně bolí, ale já tě tady teďka nechám a jdu pro pomoc na zdar. Uh, není žádný jako jednoznačný návod, kdy přesně tohle udělat. Jo, minimálně teda existuje návod, jak se máte zachovat, když musíte opustit člověka, který je v bezvědomí a tam se to nějakým způsobem řešit dá, není to jako samozpásný, ale dá se aspoň uvést do takové polohy, že pak pro tu první pomoc můžete někam odběhnout.
0: Aha. Já ti děkuju, Ondřej. Já bych to takhle teďka utnul, možná dřív než to dělám většinou. A. Spíš bych vás teďka vyzval za A. A. Děkuji moc za ty dotazy, které jste položili. Abyste nám dali zpětnou vazbu, jak se vám to dneska líbilo. Viděl jsem, že je tady pár reakcí, jak jsem říkal, prosím vás o to, abyste tam, kde jsme vysílali přímým přenosem, abyste nám řekli, jak to na vás dneska zapůsobilo, včetně toho našeho LARPu, scénky, kterou jsme tady zahráli. Překvápka. Překvapení. Překvapení, takže moc díky za to. Zkuste nám, prosím, zahlasovat na slajdu, jak moc, se vám to, jak moc se vám to dneska líbilo. Jedna hvězdička je, že jste zestárli, pět hvězdiček je, že jste si něco odnesli, že vás to bavilo a že jste, že zase přijdete a doporučíte snídaní dál. Takže moc díky. A tady u tohohle toho bych se chtěl zastavit, u tohoto slajdu, tak poprosím režii, která je dneska speciálně v tomhle tom zkuste, prosím, si o tom, co jste dneska tady zažili, anebo to, co vy jste dneska viděli, co jste si poslechy s někým popovídat. Zkuste si opravdu udělat nějaké kolečko reflexe a ono to v tom kolbově cyklu je jasně uvedeno. Fakt to jako kdyby pomáhá, neděláme to tady jenom tak s plezíru, myslím si, že je to věc, která vám ty věci trochu víc ukotví. My máme trošku nějaké pomocné otázky, co bylo pro vás jako aha moment, co vás překvapilo? a tak, 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 si to, tak si to klidně můžete stáhnout Najdete to i jako výzvu, pokud se nás díváte přímým přenosem pod právě tím přenosem, kde bude i záznam, protože vím, že na tady tohleto šel taky dotaz, takže bude záznam hned, jakmile skončíme na Edu. My se, se s Ondřejem setkáme 7.9. 7.9. na oběd si uděláme takovou nějakou reflexi, když budete chtít se k nám přidat a jít do hloubky v tomto tématu, tak si určitě na Red Button Edu, nalete si v 7.9. ve 12.30, tam budu já s Onřem a pár dalších lidí a budeme si povídat o tom, třeba jak se dělá zážitkové učení, třeba o tom, co nám doteklo, vlastně co se týče první pomoci a tak atd. Takže jste srdečně vítáni. Red Button dělá Mraky projektů, jednou z nich je kniha Měsíce, Zdeněk Michalek, který je by the way, scout, určitě s tím má velké zkušenosti a moc ho zdravíme, tak doporučoval knížku teďka vědomý biznis, určitě sledujte aktivity další na Red Button Edu. Tak, a příští měsíc, to je měsíc září, pokračujeme samozřejmě v našem Brain and Breakfast Kolotoči, Mám velkou radost, že po opravdu dlouhé, dlouhé dlouhé době se, jsme se domluvili s Karolínou Presovou. Karolina je zakladatelka něčeho, co mne je Replakmí. Je to psycholožka, je to člověk, který se hodně moc orientuje v digitálních technologiích a speciálně v tom, jaký mají, řeknu to, neblahý vliv na naše děti jakým způsobem se s tím ty děti popasovávají a jak bychom my jako rodiče měli k těmhletěm věcem přistupovat. Myslím si, že s příchodem AI, umělé inteligence a těch věcí, která bude prorůstat do nás jako do lidí ještě, ještě daleko víc, tak ta přednáška bude o to zajímavější. Takže pokud vás tohleto téma zajímá, homo digitus člověčenství v další drátě Karolina Presova 21.9. od 8.30. Určitě přijďte buďto tady, do Magenta Experience Centra, a nebo si nás nalete na Red Button Edu. Já, tobě Ondřej, ještě jednou díky. Bylo Děkuji. to super. A vy se mějte krásně. Díky moc. Na a ahoj.